0: Eu sou a minha ansiedade. Olá, olá, ouvintes do podcast, eu sou a Mari e esse é o nosso terceiro episódio audiovisual. Já sabe, né? Para me ver é só olhar no Instagram ou no YouTube, e é isso aí. Hoje eu quero contar a história desse podcast e também quero falar como ela está diretamente ligada à minha ansiedade. Eu já falei isso em alguns lugares diferentes, mas eu queria atar as pontas né? e falar aqui um registro fiel. Vocês sabem que eu sou a Mari, eu tenho 22 anos, faço licenciatura em música na UNB. Eu entrei como cantora lá, mas no meio do caminho eu comecei a tocar baixo. <risos> do nada escorreguei, tô numa banda, ops, a gente fez uns shows, ops, né? Então eu também dou aula de ukulele e eu amo ukulele, mas eu também odeio falar para as pessoas que eu toco ukulele, porque eu odeio as músicas que as pessoas pedem para eu tocar no ukulele. É um repertório muito paia, <risos> o é heterotop né? Bom, eu me resumi aqui, mais ou menos, mas uma coisa muito pessoal sobre mim é a minha ansiedade. Ansiedade é uma coisa particular, é claro. Cada um vive esse desespero de uma forma. A gente precisa entender que ansiedade não é só ficar nervoso antes de tocar ou qualquer outra situação recorrente de insegurança que todo mundo passa. Ansiedade é um descontrole químico, bem grave. E eu só posso falar por mim, porque cada pessoa tem um conjunto de situações pessoais que viram essa chavinha interna para o estado de apito, de ebulição. Cada um tem o seu próprio gatilho. Eu sou a minha ansiedade. Eu sempre fui. Ou pelo menos eu sempre me senti assim. E o começo da quarentena para mim foi horrível. Foi o fundo do poço. Eu tive sérios momentos de taquicardia, de choro, momentos de solidão, me sentindo podre, abandonada por dentro, porque eu não soube lidar com a nova rotina. Conviver com a minha família nessa nova frequência era extremamente desagradável e eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha mais o NB para passar o dia fora, eu não tinha o que estudar, eu não tinha mais ensaio no sábado, não tinha matéria para acumular, não tinha nada para me desesperar, sabe? E isso me deixou bem vazia mesmo. Eu não sabia viver de outro jeito até então. E eu estava absolutamente perdida e sozinha num buraco horrível. E aí, em abril, as minhas crises atacaram bastante. Mas, com o passar dos meses, eu fui pegando a manha da quarentena. Se é que isso existe. Eu fui ficando mais domada pela rotina. Eu tava muito, muito triste ainda, é claro. Eu me sentia o sísifo do conto, né? Tipo, todo dia o sísifo carrega uma pedra pro topo do morro. E aí, assim que a pedra tá lá, a pedra rola morro abaixo. E aí o sísifo desce o morro pra pegar a pedra e voltar a pedra pro topo do morro. Só pra ela rolar de novo e o sísifo ir lá buscar. Essa era a minha existência. Acordar era pegar uma pedra e rolar morro acima, para ela rolar morro abaixo, entendeu? Era um monte de nada, uma existência sem sentido. Era o fim do mundo. Acordar era um saco, assim. Era nada atrás de nada. E não só de nada para fazer. Não é nada de nada para preencher o dia. Era nada de coisas que eu fazia não significavam nada e eu me sentia nada. Mas, como eu disse, eu estava melhorando. E eu cheguei a falar sobre isso nos primeiros episódios do podcast. Eu tentei apelar para várias atividades mesmo. Eu tentei fazer maquiagem, eu tentei fazer artesanato, eu tentei malhar. <risos> e eu voltei a conseguir estudar mais de 10 minutos sem sentir vontade de gritar muito agudo de estresse. Eu não sei se vocês se identificam com essa sensação de que você está tão... Você tá em ebulição por dentro e aí você só quer gritar muito agudo, muito agudo. Porque de alguma forma parece que isso vai liberar todo, todo o caos dentro de você. Essa agonia, esse desespero mesmo. E aí, é, eu tava melhorando. Isso era tipo maio. <risos> Naquelas semanas eu tava tipo um monstro mesmo. Aí eu decidi criar um podcast. Era mais um rolê aleatório que eu estava inventando para me salvar desses momentos de impaciência severa e a vontade de quebrar todos os móveis do meu quarto só porque eu tinha raiva de existir. Eu tive essa ideia porque eu mandava muitos áudios bem vergonhosos para os meus amigos sempre que eu estava mal, né? Aí eu quis parar de encher o saco das pessoas. Eu comecei a falar sozinha com o um gravador de celular. Eu gostei muito de gravar o primeiro episódio. Foi bem gostoso escrever o roteiro e pensar na linha da história. Só que eu demorei para gravar o segundo episódio e eu demorei para gravar o terceiro. E ao mesmo tempo eu tava usando muito, muito o Instagram. E em algum momento os dois se uniram. Então eu falava de coisas no Instagram que precisavam de mais de 15 segundos para ser contado e aí eu puxava. Aí eu falava. Eu vou continuar essa história no meu podcast. <risos> e aí eu me encontrei. Eu gostei de falar sozinha. Eu gostei de sentir que eu estava sendo escutada. Não por uma pessoa que vai te ouvir e em seguida vai comentar, assim, tá só esperando para poder responder. Mas por alguém imaginável que ah, parou para prestar atenção em mim. Eu demorei para sacar que a coisa que eu mais gosto em gravar um podcast é a sensação de ser escutada. Ou pelo menos a chance de ser escutada. E Só. A gente está nesse momento de total imersão nas redes sociais. E está todo mundo falando. E todo mundo sendo escutado. E tá todo mundo respondendo todo mundo. E todo mundo conversando com todo mundo. É uma grande conversa interseccionada. E a gente não vê nada começando e nada terminando. Mas o podcast me deu a sensação de que eu começo e de que eu termino uma coisa. E foi isso que me trouxe de volta a motivação de continuar. Continuar existindo, continuar gostando de viver, continuar falando com as pessoas da minha família. A sensação de que algo é meu e que eu tenho pelo menos uma coisa que depende do meu controle. Eu não sei o quanto é certo ou o quanto é errado falar o que eu tô falando. Eu não quero que ninguém pense que montar um projeto te salve da depressão, te salve da ansiedade. Nada disso, sabe? O é, podcast não resolveu a minha saúde mental. Mas foi um bom amigo pra mim. E hoje, cinco meses depois, eu comecei a ver que ter esse momento de começar a falar... Significa ter um momento de parar tudo o que está acontecendo ao meu redor e prestar atenção em mim. É um momento de lembrar que eu existo, lembrar de cuidar de mim, sabe? E aí gostar pelo menos um pouco de quem eu sou. Eu não escondo de ninguém que eu não consigo gostar de mim. Eu me acho insuficiente, eu me acho insuportável, eu me acho feia, eu me acho tudo. Mas quando eu gravo, eu esqueço isso, e aí eu estou nesse momento de parar essas vozes da minha cabeça e só prestar atenção em mim, sem julgamentos, sem críticas. E aí eu me sinto ouvida durante a gravação. Eu sinto por um momento que vale a pena me conhecer. E eu não sei explicar todas as outras sensações que estão no meio do processo, porque eu ainda estou nesse processo, né? eu ainda estou descobrindo isso. Mas o que eu quero dizer mesmo é que eu amo fazer esse podcast. E eu espero fazer muitas coisas com ele ainda. Entrevistar as pessoas foi uma ótima sacada pra mim. Eu me senti ainda melhor. Eu adorei conversar e conhecer cada um dos convidados que eu trouxe pra cá. E eu sou sinceramente fã de todo mundo que eu chamei pra entrevistar. Eu não convidei ninguém que eu não admirasse antes. <risos> e foi uma ótima desculpa também para me aproximar de pessoas que eu nem Conversei direito nunca assim. Eu espero nunca ter que entrevistar ninguém que eu ache tosco. Vamos torcer para isso não precisar acontecer. O lance do audiovisual tá sendo uma boa aposta para mim também. Mas eu não sei no que, que isso vai se transformar. Eu tô empolgada, mas tô atirando no escuro. <risos> Bom, eu ainda acho que eu sou a minha ansiedade. Eu sempre morro, eu sempre choro, o meu coração dispara, eu perco a noção da realidade. Eu começo a conspirar teorias, eu acelero os fatos, eu assumo o que todo mundo está pensando e cada vírgula eu interpreto ao meu modo. Eu distorço toda a realidade e viro uma coisa paralela na minha cabeça. Eu não tenho controle disso, eu não sei parar. <risos> o podcast não me salvou de mim. Na real, tem altas questões sobre entrega, preocupação com o que, que os ouvintes vão pensar, porque me importa demais com ele. Eu tenho muitos medos. E muitas expectativas. Mas eu realmente só queria falar que ser podcaster agora tem sido um ato de me amar. <risos> Pelo menos enquanto eu gravo. Eu começo a prestar atenção em mim de um jeito não maldoso, né? Eu não me odeio enquanto eu falo. Eu me escuto. Então eu acho que quando eu mencionei mais cedo... O que eu mais gosto em gravar o podcast é a sensação de ser escutada. Eu quis incluir também ser escutada por mim mesma. Eu também me escuto. Isso é importante para mim. Ser podcaster e ser artista também me faz pensar que eu não sou uma causa perdida, que ainda tem chance para mim. Quem sabe, né? Eu gosto de sonhar com um mundo em que eu consigo me admirar. Ou que eu consiga me assistir tocando e pensar que eu iria no meu próprio show, sabe? Tomara que esse momento chegue. Por enquanto, eu ainda sou a minha ansiedade. Mas agora, pelo menos eu acho que é possível, em algum momento no futuro, não ser.